0: Sie sind die Helden der Corona-Pandemie, das Gesundheitspersonal, Ärzte, aber auch das Pflegepersonal. Vor allem die Pflegfachkräfte sind aber schon länger nicht ganz zufrieden, als wenn sie genau vor der Politik.
1: soziale Sicherheitsnetz in der Schweiz: Ist sozial und ist es noch sicher? Breakdown, der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von «Breakdown». Ich bin der Hannes Platter, Politologe, Geschäftsführer vom Luzerner Forum, 50 Jahre alt, Vater von drei Kindern. Und ich spiele Bass bei «Jolly Flytrap», meiner Lieblingsband und einem ewigen Geheimtipp, die langsam in Vergessenheit geraten. Ich bin der Linus
0: Bürgi, ich studiere Volkswirtschaft und äh, bin als Journalist beim Radio Dreifach tätig. Musik das ist für mich etwas, wo in den meisten Fällen vor allem am PC entsteht.
1: Im Sinne der Transparenz noch folgende Hinweis: Wir reden heute auch über Pflegeinitiativen und die Präsidentin des Luzerner Forum ist im Initiativkomitee der Pflegeinitiativen.
0: So hat es Ende März letztes Jahr dann getönt. Mönche sind für ihre Balken gegangen und haben für das Gesundheitspersonal applaudiert. Hannes, hast du dich auch mitgeklatscht?
1: Nein, ich habe nicht mitgeklatscht. Ich habe irgendwie kochen für Kind. Kinder und ich war in der Küche und dachte irgendwann, gedacht, was geht da ab? Und bin und bis ich es gecheckt habe, war es irgendwie schon wieder vorbei. Gewesen. Aber ich habe es gemerkt und ich habe einfach irgendwie de Moment verpasst, um auch mitzuklatschen.
0: Das Gesundheitspersonal und die Pflegenden werden als Helden vor der Corona-Pandemie betitelt. Trotz widriger Umstände haben sie ihre Arbeit gemacht, auch unter dem Risiko, sich selber anzustecken.
1: Applaus allein lange nicht. Dieser Slogan ist mit im letzten Jahr halbe Jahr sehr häufig begegnet. Vom 26. bis zum 30. Oktober haben die, die Gewerkschaften und der Berufsverband von den Protestaktionen lanciert. Allein in Luzern sind 25 Pflegefachpersonen vor der Kantonsratssession gestanden und haben protestiert. Sie ärgern sich über zu wenig Personal, die Arbeitsbedingungen und der Lohn sind schlecht. Was brauchen die Pflegenden denn tatsächlich? außer Applaus. Über das reden wir jetzt. Breakdown. Sozialpolitik mit Hannes, Linus und Marianne Pfister, Geschäftsführerin von der Spitex Schweiz. Marianne Pfister ist seit 2015 Geschäftsführerin vom Dachverband Spitex Schweiz. Bei der Spitex arbeiten heute gegen 40'000 Personen. Frau Pfister ist ausgebildet in Pflegefachfeld Psychiatrie. Anschließend ist sie Juristin und hat dann schließlich noch einen Master in Health Administration abgeschlossen. Ihre Stationen haben sie über das Bundesamt für Gesundheit bis ins Management von Ärztennetzwerken und Gesundheitszentren geführt, Sie hat dort verschiedene Projekte im Bereich integrierte Versorgung geleitet. Herzlich willkommen, Marian. Schön, dass du das Gespräch mit uns heute machst. Wie ist das für dich der Applaus? Was hat das damals bei dir ausgelöst?
2: Im ersten Moment, wo ich das gehört, gesehen habe, verfolgt habe, hat es mich berührt. Ich dachte, das ist wunderschön, weil die Pflegenden die machen wirklich einen riesen Job machen. Und dann aber gleich nachher hat es mich auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, es ist so langsam dran, dass die ähm, Traumabedingungen für die Pflege verbessert werden, dass die Pflege gestärkt wird. Und es geht einfach nicht vorweg, ich bin ein bisschen ungeduldig. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja jetzt Applaus und was folgt dem Applaus?
0: Auch vor der Corona-Pandemie hat es in der Pflege schon Probleme gegeben. Marian, was sind denn in deiner Meinung nach die grössten Probleme, die es in der Pflege im Moment gibt?
2: Ich glaube, einer von den ganz wichtigen Punkte ist die mangelnde Zeit. Und die mangelnde Zeit, die entsteht auf der einen Seite durch den Fachkräftebedarf, der Fachkräftemangel, wo wir haben, wo wir sehr stark am Gespür sind, und auf der anderen Seite aber auch um die immer mehr Anforderungen, die administrativen Anforderungen, das die Zeit, wo die man wirklich beim Klient verbringt. Da gibt es immer mehr Minuten, sagen wir dem, weil man ganz hufe andere Anforderungen noch muss, ähm, bewältigen
1: muss. der Zeit, was würdest du noch identifizieren für die grössten Probleme, die, die Pflege betreffen oder die pflegenden Beschäftigten?
2: Also attraktive Arbeitsbedingungen auch. Also, da gehört dann das, was ich gesagt habe, der administrative Aufwand, den man betreibt, dazu. Aber auch, ähm, gute Arbeitszeiten, die vereinbar sind mit Familien, dann auch äh, Ausbildungsplätze, also genügend Ausbildungsplätze mhm. zu haben, damit äh, der Fachkräftebedarf da auch entgegengewirkt werden mhm. kann oder genug Leute zur Verfügung stehen.
1: Okay, mindestens auf einem Teil dieser Probleme liegt jetzt auch politische Antwort auf dem Tisch. Der Berufsverband der Pflegenden, SBK, hat zusammen mit zahlreichen anderen Verbänden und Politikerinnen und Politiker von verschiedenen Partien 2017 die sogenannte Pflegeinitiative eingereicht. Die
0: Initiative die formuliert vier Kernforderungen. Erstens, es müssen mehr Pflegekräfte ausgebildet werden. Für das stehen eigentlich zwei Instrumente zur Diskussion. Betriebe, Institutionen wie Spital oder Pflegeheim sollen mehr Personal ausbilden und dafür aber auch vom Staat unterstützt werden. Und Pflegefachpersonen sollen höhere Löhne während der Ausbildung oder der Weiterbildung bekommen. Die zweite Forderung ist, dass generell die Arbeitsbedingungen besser sollen werden sollen. Als drittes fordert die Initiative, dass die Pflegefachpersonen selber pflegerische Massnahmen können anordnen können, wo dann über die Versicherung abgerechnet werden. Heute können das nur Ärzte. Und als letztes, Pflegende sollen entsprechend von ihrer Ausbildung und Kompetenzen eingesetzt werden. Die Initianten reden dabei von einer bedarfsgerechten Personalausstattung. Marianne, was haltest du generell von dieser Initiative?
2: Also für uns hat die Initiative ganz viele wichtige und gute Elemente. Der Arbeitgeberverband H plus Cura Viva und Spitäg Schweiz haben schon 2017 mit der Medienmitteilung darauf aufmerksam gemacht, dass wir das ganz wichtig fänden, dass die Pflege gestärkt wird. Insbesondere äh, findet bei der Schweiz äh, das selbstständige Abrechnen einen ganz wichtigen Punkt. Und das bei uns, vor allem in der Beratung, das, wir haben ja abc Leistungen, das ist in der Beratung und in der Grundpflege. Uns war immer klar, gewesen, dass in der Behandlungspflege, wo es eine ärztliche Verordnung braucht, das ist zum Beispiel ähm, Medikament verabreichen, Spritzen machen etc., dass hier da die ärztliche Verordnung ähm, muss aufrechterhalten werden muss. Aber dort, wo es rein um pflegerische Themen geht, wo unsere Leute eine also hohe Kompetenz haben, dort sollen sie das selbstständig machen können, ohne dass sie eine Anordnung von einem Arzt braucht.
0: Was sind denn die rein pflegerischen Themen? Kannst du schnell ein, zwei Beispiele geben?
2: Beispielsweise Grundpflege. Also das Waschen, Körperpflege, das Waschen von einem Klienten, Aufnahme von einem Klienten am Morgen, Duschen, Körperpflege etc. Das wir, das muss selbstständig gemacht werden können. Bei der Beratung und Koordination geht es darum, dass unsere Pflegefachpersonen oft eine komplexe Situation zu Hause managen. Oft sind ja noch andere Helfer involviert in einer komplexen Situation. Das können sie pro Senektude, das können sie SK etc. Und Dort müssen sie selbstständig koordinieren können. Es kann nicht sein, dass man dort jedes Mal eine Anordnung vom Arzt braucht, damit man so Koordinationsleistungen umsetzen kann.
1: Also tatsächlich braucht es heute eine Anordnung vom Arzt, wenn ein Patient getauscht werden
2: soll? Ja, das braucht okay. es heute. Und die Ärzte, das ist noch ganz wichtig, die können das blanko unterschreiben. Mhm. Also die... Das ist sehr formell, also man muss, dass der Arzt Die äh, Spitex-Leistung, jede spitex braucht eine ärztliche Anordnung. Ja, die Planung hat, da hat es ja locker, gegeben, also die Pflegeplanung, das könnte, kann der Spitex sehr selbstständig machen. Aber dass die Spitex überhaupt kann in Einsatz kommen kann, dafür braucht es heute eine ärztliche Anordnung.
0: Ich habe zugehört, dass das, du die Initiative durchaus recht positiv findest. Spitex-Schweiz unterstützt die Initiative, aber nicht offiziell. Warum denn nicht?
2: Drum hat Spitälschweiz, also da, äh, den Teil, wo ich gerade gesagt habe, wir ganz stark Und drum hat Spitälschweiz sich mit anderen Arbeitgeberverbänden zusammen und unterstützt den indirekten Gegenvorschlag, wo sie ähm, vorliegt. Und es sind insbesondere zwei Elemente, wo wir von der Initiative so ähm, nicht können Die Initiative fordert eine nurse to patient Ration. also wie wie Menge Fall darf eine Pflegefachfrau versorgen? Im Alltag, oder? Mhm. Und das macht das für uns extrem kompliziert. Weil wir, wir haben die meisten Spitätsorganisationen beispielsweise bei uns, haben eine Versorgungspflicht. Also wir müssen jeden Klient nehmen. Egal, mhm. ob er in der Stadt ist oder zu Krachen. Das ist mit einer wahnsinnigen Planung im Hintergrund verbunden. Okay. Wenn wir jetzt eine Auflage hätten, wie viele äh, Klienten pro äh, Pflegefachfrau, Pflegefachperson versorgt werden, äh, werden dürfen. ja wird für uns extrem kompliziert. Und wir können den Auftrag kaum erfüllen.
1: Und auch wahrscheinlich relativ teuer. Also, und, nicht relativ wahrscheinlich. teuer. und das ist jetzt, dort in der Initiative ist der Satz, entsprechend ihrer Ausbildung und Kompetenz sollen die Pflegenden eingesetzt werden. Dort ist denn das ist jetzt Ausdeutschen das Verhältnis, ja die den hinten dran steht, Genau, dass gestanden. man sie
2: entsprechende Kompetenzen muss einsetzen muss. Das, das ist sicher, völlig das verstanden okay Aber wenn es im Klartext ist, wie viele Klienten mhm. ähm, als eine dürfen sorgen dürfen, also, oder andersrum, wo man gesagt, wie viele äh, Klienten auf eine Pflegefachperson fallen dürfen. Ja. Das macht es für uns extrem kompliziert.
1: Aber auf der anderen Seite würde das ja auch unterstützen, die Forderung von einem Pflegenden, man hat zu wenig Personal, ganz generell. Das heißt, es würde ich unterstützen in der Forderung, dass man mehr Personal braucht. Damit, wie du einleitend gesagt hast, Zeit ist ein Problem, wir haben zu wenig Personal an den, an den Personen eigentlich zum Teil. Da wäre ich da wieder dabei, nehme ich an.
2: Da wären wir dabei, genau. Ja, okay. Aber das Ganze muss auch immer finanziert werden können. Und die Finanzierung, die läuft also ein Beitrag über die ja. aber ein grosser Beitrag über die Restfinanzierung, das heisst über Gemeinden und Kantone. Mhm. Und wenn die uns das nicht können zahlen können, dann können wir die Leistung nicht mehr, ähm, nicht mehr vollbringen. Und darum stört es uns, wenn der Bund so Vorlagen machen wo die der Auswirkungen haben, auf Gemeinden und Kantone. Und wir schlussendlich darauf angewiesen sind, dass sie das auch finanzieren können. Okay. Und da wird für uns die Initiative zu fest in die Kantone eingreifen, oder? weil dann wird der Bund eine Vorgabe machen, das äh, mhm. durch Passionration, das muss Verhältnis sein. Ja. Und äh, wenn die Kantone und Gemeinden das nicht können oder nicht finanzieren wollen, dann können wir die Versorgung nicht aufrechterhalten.
0: Aber im Grundsatz, ja, es stimmt, man hat zu wenig ja. Leute um, es gibt zu wenig Pflegefachpersonen, ja. Wenn man zu wenig Leute hat und einen großen Stress hat, dann passieren vielleicht mehr Fehler. Genau. wenn man mehr Personen hat, dann könnten die Fehler vermieden werden, es gibt weniger Infektionen. Könnte man dann so nicht auch einen ganz grossen Teil an Kosten einsparen? Wird sich das nicht fast selber zahlen?
2: Also, wir sind überzeugt, dass wenn es genügend Personal hat, dass es auch ähm, eine Kosteneinsparung geben kann. Denn wenn die Leute immer am Anschlag arbeiten müssen, gibt es auch große Fluktuationen, dass sie ausfallen oder erschöpft sind und nicht mehr können und darum hat, äh, das, mit genügend Personal kann man sicher auch Kosten sparen, aber es ist auch eine Tatsache, dass es mir mir wir haben die demografische Entwicklung, oder? wir werden mehr Personal brauchen, weil es mehr Fälle hat und das finde ich, das darf man nicht, äh, diese Sache darf man nicht vermischen, oder? wir gehören die Zeit es darf nicht mehr kosten, es wird mehr kosten. Weil wir haben, aufgrund der demografischen Entwicklung haben wir mehr Menschen, die Pflege und Unterstützung, Unterstützung brauchen, zu als es einfach schlichtweg mehr alte Menschen gibt.
1: Du hast am Anfang zwei Punkte gesagt, die wir nicht einverstanden sind, bevor wir jetzt der Gegeninitiative noch ein bisschen vertiefen. Der eine Punkt ist die Ratio, die ich stark einschränken würde in der Gestaltung. Da den anderen Punkt, das ist der
2: Gesamtarbeitsvertrag.
1: Das ist einer drin. Eine, und das ja, möchte ich okay. auch nicht.
2: Wir wollen nicht, dass der Bund äh, okay. die Arbeitsbedingungen für alle Kantone in allen Kantonen festlegt. Ah, das die, sind die beiden Punkte.
1: Okay, darum unterstützt er die Initiative nicht. Genau. Und den Gegenvorschlag. Okay. Aber dann gehen wir doch gleich weiter zum Gegenvorschlag. Beim Gegenvorschlag ist mal festzuhalten, dass die Initiative offenbar im Parlament Eindruck gemacht hat. Im Bundesrat noch nicht so. Der Bundesrat hat gefunden, die reden wir einfach ab ohne Gegenvorschlag. Und das Parlament hat doch jetzt gefunden, auf das müssen wir reagieren. Und hat indirekt den Gegenvorschlag formuliert und in der Frühlingssession verabschiedet. Der Gegenvorschlag erfüllt zwei von vier Forderungen der Initiative. Erstens soll in die Betriebe verpflichtet werden, Personal auszubilden. Dafür werden sie dann von Bund und Kanton finanziell unterstützt. Und Kanton soll die angehenden Pflegefachkräfte einen Beitrag an die Lebenshaltungskosten zahlen. Insgesamt soll in der Bund und Kanton in den nächsten acht Jahren fast 1 Milliarde Franken für die Ausbildung in der Pflege ausgeben. Zweitens sollen die Pflegenden selber Pflegeleistungen anordnen Im Moment können das nur Ärzte. Nun wird denn der Bundesrat den Katalog festlegen, welche Leistungen die Pflegenden selber anordnen und mit der Krankenkasse abrechnen dürfen. Aber die Verbände der Leistungserbringer, also Spitex-Pflegeheim-Spitäler, müssen mit den Verbänden der Versicherungen gesamtschweizerische Verträge abschließen. Mit diesen Verträgen soll dann überwacht werden, dass die Menge der erbrachten Pflegeleistungen nicht übermäßig zunimmt. Marianne. Jetzt liegt der Gegenvorschlag in den wesentlichen Zügen vor. Ihr habt da mitgestaltet, hast du gesagt. Wie beurteilst du das? Was haltest du von dem Gegenvorschlag?
2: Also ich ähm, finde der Gegenvorschlag ist natürlich sehr gut. Also auch, es, es stärkt die Selbstständigkeit der Pflege und es ist auch eine Ausbildungsoffensive. Also die Punkte, wo wir ja fordern, genau der einen Seite selbstständiger können schaffen und an andererseits, dass es einfach äh, Personalnotstand gibt und dass man dem muss entgegenwirken muss. Die beiden Punkte sind drinnen.
0: Der Hauptgegenstand von dem Gegenvorschlag ist ja, aber die Ausbildungsoffensive, bis zu 1 Milliarde Franken wird man ausgeben. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es auch ein die Grundlogik, wenn es wenige Menschen einen Job machen wollen machen, dann muss man den Job attraktiver machen. Also Beispiel die Löhne auf oder eben bessere Arbeitsbedingungen bringen. Und dann da automatisch mehr Menschen den Job machen und man hätte genügend Leute, die auch die Ausbildung machen würden. Das würde jetzt in dem Fall von der Pflege heissen, man muss nicht den Geld für die Ausbildung ausgeben, sondern man muss in erster Linie den Job attraktiver machen. Wie ist das auch so?
2: Also ich glaube wirklich, dass man den Job attraktiver machen muss. Da bin ich überzeugt. Und da gibt es für mich ähm, zwei Themen, die vor allem im Vordergrund sind, eben die Arbeitsbedingungen. Es ist im Moment anspruchsvoll, den Job 100% auszuüben. Physisch. Ja. physisch. Äh, wenn Sie als spitex die den ganzen Tag unterwegs sind, von einem Haushalt zu anderen, mit dem Velo beispielsweise, dann müssen Sie Menschen umlagern, Menschen beim Duschen helfen etc. Dann kommt es dazu, dass es aufgrund des Personalmangel, dass man oft aufgerufen wird, an Freitag noch zu schaffen, dass man die Begehe hat, dass man Nachtschicht hat usw. weiter mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Und insbesondere jetzt bei dem Personalmangel fordert das einfach ganz viel, von den Leuten. und wir kann flexible Arbeitszeiten gestalten, ähm, indem, man, indem man auf der einen Seite <lacht> genügend Mitarbeiter hat, aber dass man auch organisatorisch das so organisiert, dass eben, äh, eine Familie nebenzu noch aufsorgt werden, kann, beispielsweise. Und ähm, da gibt es sehr viele Spitex-Organisationen, die da schon extrem viel gemacht haben. Wir mhm. werden zudem übrigens dieses Jahr auch eine Fachtagung machen, attraktiven Arbeitsplatz, ähm, Spitex-Fachpersonen auch in Zukunft. Da sind wirklich schon ganz viel dran, da möglichst viel auch Und der dritte Punkt ist die administrativen Arbeiten. Also es ist Spitex-Fachleute, Spitex-Fachpersonenpflege insgesamt das habe zu Beginn gesagt, muss muss im Moment ganz viele administrative Arbeit machen. Arbeit, die nicht direkt am Klient ist. Oder? Und da gibt es für mich ganz klar Optimierungsmöglichkeiten. Also okay. beispielsweise, es dem, welche Daten gesammelt werden müssen, Und das macht man überhaupt mit denen. Wo ist es wirklich nötig, dass man ähm, Daten erfasst, über okay. die Klienten daheim?
0: Mhm. Also was sind das denn genau für Daten?
2: Das sind Pflegedaten, äh, beispielsweise, also, wo sie erfassen müssen, ähm, was macht man genau an dem Patienten und dann auch, was für Pflegematerial wird für ihn angewendet. Sie müssen jede Minute sie quasi erfassen, wo sie bei dem Klienten sind.
1: Das ist das Minütchen, wie vorhin gesagt hast. Jetzt sind wir eigentlich schon fast über die Initiative und über den Gegenvorschlag aus, mental, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dort, genau dort haben wir auch mit dir also, quasi, wie wenn das Universum wäre, okay, der die gegenteilige Vorschlag wäre jetzt angenommen. Nehmen wir mal an, man schafft das im Parlament. Die Initiative wird vielleicht sogar zurückgezogen oder nicht. Aber was braucht die Pflege denn nun? Damit sind ja jetzt Arbeits-, sagen wir jetzt, eine Ausbildungsoffensive ist lanciert. Und man hat äh, vielleicht auch ein bisschen Attraktivität gesteigert, sodass, dass die Pflegenden selber Sachen können verschreiben können. Jetzt hast du so Bereich aufgezählt, wie Arbeitsbedingungen, administrative Entlastungen. Und uns interessiert noch mehr, ein bisschen dorthin jetzt tauchen. Was braucht es denn noch? Was wollen die Pflegenden? Ist nicht auch der höhere Lohn, sorry, wenn ich das vielleicht jetzt gar nicht erwähnt habe, aber ist das nicht auch so ein, etwas Attraktives, wo man sagt, die sind einfach auch im Verhältnis zu wenig gut zahlt.
2: Genau, das muss man sicher immer ins Verhältnis setzen zu anderen Prüfern, die ähm, ebenbürtig sind. Oder? Mhm. Und es, es ist einfach wichtig, dass sie, wenn man mit den anderen Prüfern vergleicht, die ähnliche Verantwortungsbereiche haben, dass die ähm, auch gleich entlohnt werden. Aber ich will jetzt nicht generell sagen, jede Berufsgruppe in der Pflege muss eine Millionen haben. Mhm. Sonst muss es muss einfach vergleichbar sein. Denn die Löhne muss stimmen gegenüber der Arbeit, die sie machen.
1: Du bist sehr äh, vorsichtig, diejenigen. Die diplomatisch spüre ich Gar nicht so gewerkschaftlich eigentlich. Ist das eine Strategie von der Spitex-Schweiz? Wir waren einfach
2: immer, müssen einfach auch immer sehen, höhere, höhere Löhne müssen auch finanzierbar sein. Das ist das, ja. was ich am Anfang gesagt habe. Und da rede ich jetzt als Arbeitgeber, wir äh, sind ein Arbeitgeberverband. Oder? Mhm. Und, ähm, die Frage ist, woher nimmt man denn das Geld letztlich? Oder? Also, weil ich schon zu Beginn gesagt habe, die Speitex-Organisationen haben einen Leistungsvertrag mit den Gemeinden und den Kantonen, ja. je nachdem, und Krankenversicherungsbeiträge. Die sind eingefroren heute, also die sind fix. Also wenn wir mehr Geld brauchen, müssen es Gemeinden und Kantone zahlen.
0: Und wir sind jetzt ein paar Mal beim Geld so ein ja. Ich könnte <lacht> nicht mega lange über das Geld reden, ich würde, würde ich von dir doch noch gerne wissen, wie nimmst du denn Politik vor also Bund, Kantone, auch Gemeinden? Du hast gesagt, es wird in Zukunft sicher mehr kosten. Ist das Verständnis und Bereitschaft dafür, mehr Geld für die Pflegeleistung auszugeben, um in der Politik
2: das ist im Moment noch zu wenig da. Es kommt ganz schnell, wenn man sagt, man muss für Pflege mehr ausgeben, sagt man, die Prämien dürfen nicht steigen. Und gegen das wirken wir uns ganz stark. Es, geht nicht, es ist nicht zuerst im Vordergrund, klar, wo keiner von uns mehr Prämien zahlen, das ist schon klar. Aber wenn man will, dass die Prämien, Prämien nicht mehr steigen dann muss man einfach schauen, dass das Geld am richtigen Ort ausgegeben wird. Das kann man auch so sagen, oder? Mhm. Pflege. Insgesamt, vom Kuchen, hat die Pflege nicht viel Geld. Es brauchen andere Organisationen, Institutionen, äh, wie die viel, 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 viel mehr Geld. Ja. Und dass, wenn die Pflege etwas mehr Geld braucht, dass dann alle schreien und sagen, Prämie gehen rauf, da habe ich wenig Verständnis.
1: Das Geld folgt ja manchmal auch der Anerkennung. Ist genau. auch dort eine Gender-Problematik drin, dass es ein klassischer Frauenberuf ist? Wie beurteilst du das?
2: Das ist sicher so. Also das ist sicher so, dass es... Immer noch ein Thema ist, es ist ein Assistenzberuf und die Frauenberufe von der Geschichte her sind ja tendenziell so mehr Assistenzberufe. Und das braucht die Pflege ganz fest, dass sie als wichtiger Teil von der Gesundheitsversorgung anerkannt wird und zwar, das auf Augenhöhe mit Arzt.
0: Jetzt, während Corona ist applaudiert wurde, wir bezeichnen den Pflegeberuf als systemrelevant. Ist das ein erster Schritt jetzt hin zu einem besseren Image von der Pflegeberuf?
2: Ich glaube, dass die Corona-Krise oder die Corona-Pandemie Pflege visibel gemacht hat. Dass ganz viele Menschen in der Schweiz ihnen plötzlich bewusst wurden, was die Pflege eigentlich leistet. Und das auch durch ganz persönliche Erfahrung, weil Angehörige im Spital waren, mhm. ähm, weil Leute selber betroffen sind und so weiter. Und was ich überzeugt bin, dass insofern Pandemie zu Chance ist, dass die Bevölkerung aufmerksam gemacht worden ist, was die Pflege eigentlich leistet. Ich glaube, das hat die von uns vorhin nicht so gewusst. Und das ist sicher eine Unterstützung, dass die Wertschätzung steigt und dass eben die Pflege anerkannt wird als wichtige Player im Gesundheitssystem genauso wie die Ärzte.
1: Danke vielmals, Marianne. Ich komme jetzt langsam zum Schluss von dem Interview schon. Was Wettest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so noch mit auf den Weg geben? Quasi als Vertreterin von diesen rund 40'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich unterwegs sind? Die Spitex-Fachpersonen
2: sind in der ganzen Schweiz tagtäglich unterwegs und ermöglichen, dass die Leute in jeder Situation daheim, gepflegt und versorgt werden können. Und das braucht aber auch genügend Personal und aber auch genügend Finanzen. Und was ich den Leuten mit auf den Weg geben will, dass wenn es um die Finanzierung der Pflege geht, sei das in der eigenen Gemeinde, wo es darum geht, dass wir äh, vielleicht die Durchleitung erhöhen um die Finanzierung mitzutragen zu können. Dass sie das unterstützen, wir profitieren alle davon, wenn wir die Spitex auch künftig ähm, können im Haus haben und sie uns ermöglicht, dass wir auch, wenn wir krank sind, alle von uns daheim versorgt werden können.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview, Mariam Pfister, Geschäftsführerin vom Dachverband Spitex Schweiz. Hannes, jetzt so in einer Art Fazit, was also hast du zu diesem Gespräch mit Mariam Pfister mitgenommen?
1: Ich habe mitgenommen, dass mit dem Gegenvorschlag zwei Sachen primär angepackt werden. Erstens natürlich eine Art Ausbildungsoffensive und zweitens, dass die Pflegenden bestimmt selber bestimmte Leistungen verschreiben dürfen. Und gerade der zweite Aspekt, der scheint mir doch maßgeblich zu sein. Also ich erhoffe mir dort eine Art eine, eine strukturelle Änderung im Rollenverständnis der Pflege. Das könnte auch mittelfristig zu einer anderen Positionierung, zu einer Attraktivierung von der Pflege führen. Und das hat etwas Gutes in sich. Also ich glaube, dass ist etwas, das tiefer greift, könnte ich mir vorstellen, in dem ganzen Gefüge von denen Akteure innerhalb des Gesundheitswesen Und die doch äh, ein bisschen unterprivilegierte Rolle, im Sinne eines von, von der Pflegenden, könnte die nachhaltig verändern. Aber es sind natürlich mega viele Fragen offen, aber, äh, der Gegenvorschlag packt eigentlich nur diese zwei Sachen an. Ich glaube, attraktivere Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, höhere Löhne usw., so das ist einfach noch nicht gelöst und Letztlich ist das halt eben auch das, was das Parlament kann machen. So ist mir der Eindruck geblieben, dass sie nicht können stärker eingreifen können in äh, Pflegeinstitutionen. Gerade was Löhne betrifft, sind halt kommunale, kantonale Kompetenzen. Und wieder mal in der Schweizer Politik vielleicht dem Slogan folgend «as good as it gets». Sie haben das Instrument und die Instrumente in die Hand genommen, wo sie können, auf nationaler Ebene können und versuchen, über die Wirkung zu entfalten, dann auf kommunaler und kantonaler Ebene. Und Linus, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Marianne? Ja, was mir vor allem so ein bisschen
0: geblieben ist, ist, dass am Schluss doch sehr, sehr vieles am Geld hängen bleibt, Das die Kosten werden steigen wegen der Demografie, aber dass halt auch irgendein Nurse-to-Patient-Ratio wahrscheinlich mehr wird kosten dass eben auch die Angst vor der Menge ausweitig ist. Also, Geld ist immer noch ein ganz, ganz grosses Thema. Und die Gesundheitskosten und Finanzierung, ich stelle mir das vor, das ist so ein ganz großes Knäuel mit verschiedensten Interessen, verschiedensten Beziehungen, die ich gesagt, auch nicht überall durch war. Und das ist fast ein bisschen wie ein gordischer Knoten. Ähm, der gordischer Knoten das ist so ein Konstrukt aus Seil und niemand konnte den aufmachen und immer wenn man irgendwo dran gezogen hat, dann äh, hat sich das noch mehr zusammengezogen. Das Parlament hat sich aber gefunden, das Knäuel, das komplizierte Ding, das ignorieren wir ein bisschen. Wir gehen nebendran vorbei. Wir äh, machen die Ausbildungsoffensive und die grösseren, strukturellen Sachen, die geben wir gar nicht an. Die Geschichte vom Gorischen Knoten geht dann so weiter, dass der Alexander der Grosse, dem ist der Gorischen Knoten gebracht wurde und der hat gar nicht versucht, ihn noch mit Raum zu ziehen, sondern er hat einfach in der Mitte mit seinem Schwert geschnitten. Und äh, Ich fände es Wichtig, wenn man vom Parlament mal einen Schritt zurückgeht, man auch den gordischen Knoten mal anschaut und sich nicht in die Technikalitäten verliert, sondern versucht, ein grösser zu denken, sich einen Schritt, einen Schritt zurückzunehmen und dann
1: eben vielleicht den gordischen Knoten durchzuschneiden. <lacht> Danke für deine interessanten Gedanken. Im Moment ist gerade kein Alexander der Grosse in Sicht. Das Parlament hat den Gegenvorschlag jetzt fertig beraten und das Initiativkomitee hat da angekündigt, dass sie im Juni entscheiden ob sie die Initiative zurückziehen oder nicht. Dann wissen wir auch. Genau, ob es zu einer Volksabstimmung kommen wird oder nicht. Das ist
0: es mit der zweiten Folge von unserem Podcast «Breakdown». Wir haben mit Marianne Pfister geredet. Sie ist Geschäftsleiterin von Spitex Schweiz. Das ist der Dachverband der Spitex-Organisationen. Vielen vielen Dank fürs Zuhören.
1: «Breakdown», der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.